0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 우크라이나의 남부전선에서 꽤나 희망찬 소식들이 전해져 왔습니다. 그 중에서도 개전 이래 한 번도 싸우지 않아 막강한 전력을 그대로 보존하고 있던 우크라이나군의 제5전차 여단을 포함한 5개의 전차 여단 및기계와 여단이 이동할 것이라는 소식이 전해졌는데요. 전차 100대, 장갑차 100대에 이르는 막강한 전력을 가지고 있는 오데사 지역의 우크라이나 대군이 남부의 항구도시 오데사를 떠나 동부지역으로 향할 것이라는 소식이 들려온 것입니다. 현재도 드네프르강 북쪽에서 포위된채우크라이나군 의 폭격에 둘러싸여 힘겹게 방어전을 치르고 있는 러시아군에게 청천병력과도 같은 소식입니다. 4월 13일 우크라이나 현지 언론인 우크린폼이 현지시각 4월 12일 저녁 9시 11분에 알린 바에 따르면 이미 우크라이나군은 제5 전차 여단이 오기도 전에 크리브이 리흐에서 헤르손 지역 깊숙한 곳까지 폭격선을 밀어붙이며 15개 이상의 거주 지역을 해방시켰다고 하는데요. 또한 카우프카발전소와 다리가 있는 지역에서 러시아군 포병이 폭격을 했다는 보고가 최근 올라온 것을 보면 카우프카 다리에서 약 20km 지점에 우크라이나 군 부대가 접근했다는 것을 알수 있는 유리한 상황입니다. 이런 상황에 다수의 전차들로 채워진 강력한 우크라이나 군 제5전차 여단이 도착할 경우 헤르손타라는 금방이고 다리를 건너 세 가지 선택지를 향해 나갈 아수 있게 되는데요. 2014년 러시아에게 빼앗겼던 크림반도를 8년 만에 손에 넣는 것도. 멜리토퍼의 러시아군을 격파하고 곤경에 처해 있는 남부도시 마리오포를 구원하는 것도 돈바스 지역으로 나아가 다른 제3전차여단, 제4전차여단과 함께 최후의 대기갑 전투로 준비하는 것도 가능합니다. 이중 마리오포를 구원하거나 돈바스 전투에 대비하는 건 모두 시급한 만큼 고민이 될 듯한데요. 그런데 제5전차여단은 원래 오데사 지역에서 러시아군의 상륙작전을 막아내기 위해 준비하고 있었는데 이곳을 비워두고 빠져나오면 생각지 못한 기습을 당하는 것은 아닐까요? 오데사에서 빠져나온 우크라이나의 5개 여단 대군 앞으로의 전쟁에 어떤 영향을 주게 될지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 그동안 오데사 지역의 주둔해 있던 우크라이나의 제5전차 여단이 움직일 수 없었던 이유는 이 지역의 러시아의 상륙 감정들이 계속해서 왔다 갔다 하며 상륙할 듯안할듯 헷갈리게 만들었기 때문입니다. 실제로 이 지역의 상륙 작전을 러시아는 수행하지 못하고 있지만 이것이 그들의 기만책이었다면 어쨌든 러시아로서는 기만전을 훌륭히 수행하니다 셈이 됩니다. 현지 시각으로 지난 3월 21일 영국 일간지 더타임즈의 보도에 따르면 당시 흑해에 배치되어 활동 중인 러시아 해군함대가 30척이 넘는 규모라 밝혔는데요. 당시 영국의 정보자문업체 시빌라인의 저스틴 크럼프 CEO는 지금의 러시아 흑해함대는 평상시 규모보다 크게 확대되어 있다. 최신 호위함 다수가 여기에 속해 있고 크림반도 근에서는 11척이 넘는 상륙정이 활동 중이다라고 밝힌 바 있었습니다. 그러나 이제는 절대 러시아 상륙함대가 이오대사 지역에 상륙작전을 수행할 수 없을 것이라는 확신에 가득 찬 주장을 우크라이나 군이 내놓았는데요. 현지 시각으로 4월 10일 우크라이나 군 남부전투사령부에서는 러시아 상륙함대는 지난 3월 중순에 오데사 인근을 떠난 이후두번 다시 오데사 앞바다에 접근하지 못하고 있으며 이는 자연환경과 우크라이나 군이 러시아 상륙군을 충분히 격파할 수 있는 만만의 태세를 갖추고 있기 때문이라고 주장했습니다. 여기서 잠깐 언급해야 할 것이 지난번에 우크라이나 군이 네르잔스크에 정박한 러시아군 상륙함대를 향해 사정거리 100km 정도의 토치카 이후 전술탄도미사일 공격을 가해 내척서 상륙함에 큰 피해를 입혔다는 것인데요. 러시아 흑해 함대 중 상륙함 전력은 11척 정도였는데 이중 3분의 1이 단한 번의 공격으로 날아가 버린 것입니다. 그렇다고 다른 태평양 함대나 북방 함대, 발트 함대 등에서 차출되어 온 상륙함 전력들이 흑해로 들어올 수도 없는 것이 이 지역의 길목을 터키가 막고 있기 때문입니다. 이미 러시아 흑해 함대 초기함이 지난번 우크라이나의 자국산 미사일 넵튠에 공격받을 때 6개의 목표와 동시 교전이 가능하다 알려진 것과는 달리 공격을 막아내지 못하고 큰 피해를 입었던 적이 있었죠. 급기야 현지 시각 4월 13일 우크라이나 측의 발표에 의하면 최강의 슬라바급 순양함 일번함이자 흑해함 대 기함인 모스크바함까지 격침되었고 지금은 유폭을 견디지 못해 침몰했다는 보고들이 올라오고 있습니다. 이처럼 정확한 미사일 타격이 가능하려면 하늘의 조기경보기나 해상초계기 같은 정찰자산이 있어야 하는데 당시 정황으로 보아 우크라이나 군은 미국이나 나토 국가들에게서 러시아군 함정이 어디에 있는지와 같은 좌표 정보를 받고 있는 것으로 짐작되었습니다. 이 같은 상황이 얼마 되지 않는 흑해 함대 상륙함에 방공 호위함을 붙쳐 상륙 작전을 수행하는 것은 러시아 군으로서도 부담스러울 수밖에 없을 겁니다. 우크라이나 해안에는 그들이 뿌려놓은 기뢰가 가득할 것이고 어디서 들어올지 알고 있다면 원래 방어하는 쪽이 더 요리한 것이 상륙 작전이기에 성공시키기가 매우 어렵기도 하고요. 하지만 상륙 작전을 수행하는 러시아군에게는 이보다 더 더욱 무서운 것이 있는데 바로 대자연의 분노와 겹겹이 잘 대비되어 있는 우크라이나군의 방어태세입니다. 현지 시각 4월 12일 남부전투사령부의 작전참모인 블라디슬라브 나자로프 대령은 우크라이나 현지 언론인 우크린폼과 인터뷰에서 흑해 북서부 지역에 강력한 폭풍우가 장기간 계속되고 있다 밝혔는데요. 그와 함께 이 지역에는 우크라이나군의 해안 방어 태세가 견고하기 때문에 적들이 오데사에 상륙할 엄두를 내지 못하고 있다고 밝혔습니다. 슬라브 나자로프 대령은 적들이 미콜라이오를 향한 돌파구를 뚫기 위해 여러 방안을 아직도 모색 중이지만 우크라이나군은 그런 기회를 주지 않고 있다고 밝혔는데요. 러시아군은 오데사에 상륙작전을 감행할 수 없으며 그들이 현재 할수 있는 것은 오직 크림반도에서 오데사를 향해 미사를 퍼붓는 것뿐이라고 밝혔습니다. 사실 나저루프 대령의 말대로 현재 오데사 지역의 기상 상황을 나타내는 기상도를 보면 초속 10m 정도의 강한 바람이 며칠 동안 계속 불고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 초속 10m라고 하면 별것 아닌 것처럼 보일지 몰라도 병력을 수송하기 위한 상륙함정들은 평평한 바닥을 가지고 있는 평저선이기에 바닥 부분이 뾰족한 일반 함정들보다 파도의 영향을 더욱 많이 받습니다. 초속 10m를 시속으로 환산하면 시속 36km 정도이고 이 상황의 해상에서는 보통 다소 높은 파도가 일고는 하는데요. 안 그래도 오데사에는 우크라이나의 강력한 방어군이 이곳을 요새화하고 지키고 있는데 기뢰에 의한 피해를 받지 않는다해도 이런 환경 하에서 상륙작전을 수행하기는 어려울 것으로 평가되고 있는 것입니다. 기상예보에 따르면 오데사 지역에는 이달 말까지 초속 6m에서 8m 정도의 강풍이 계속 불 것으로 예상되고 있어 러시아군의 상륙함이 출항하는 것 자체가 어려울 것이라 전문가들은 분석하고 있습니다. 혹시나 이 기상예보가 틀릴 가능성도 무시할 수는 없겠지만 우크라이나군은 지난 한달동안의 준비를 통해 오데사 지역이 완전히 요새화되었다 판단하고 이 지역의 방어군으로 배치했던 주 병력들을 동부전선으로 이동 배치시키는 방안을 검 중에 있습니다. 이 판단이 적절한 것으로 보이는 이유는 오데사 바로 옆이 바로 현재 러시아군들이 갇혀 옴짝달싹 못하고 있는 헤르손이기 때문인데요. 앞서 말씀드렸듯이 이 지역의 러시아군들은 현재 우크라이나군에게 포위당한 채 섬멸되거나 모두 항복할 위기에 처해 있는데 러시아군의 이들을 구해줄 수 있는 상륙 병력들이 있었다면 지금까지 이렇게 손놓고 있을 이유가 없기 때문입니다. 이 지역의 우크라이나군이 오데사를 떠나 다른 곳에 배치될 수 있다면 그 전력은 실로 어마어마할 것으로 보이는데요. 지난 3월 중순을 기준으로 볼때 오데사 지역에 배치되어 있다 우크라이나군은 최소 5개 여단 이상의 병력이며 이 중에는 전차 위주로 편성된 제5전차 여단이 개전 이후 전혀 피해를 받지 않은 멀쩡한 상태로 전력을 보존하고 있었습니다 규모가 상당히 큰이 병력이 오대사에서 빠져나와 동쪽으로 진격할 경우 현재 러시아군을 포위하고 있는 드네프르강 일대 구역이나 앞으로 최대 규모의 기갑전이 일어날 것이라는 동부의 돈바스 지역에 큰 도움이 될 것으로 보입니다. 게다가 해르선에서 북동쪽에 있는 카오프카 다리를 지날 경우 이 다리는 크림반도와 다이렉트로 연결되어 있기에 바로 크림반도를 8년 만에 재탈환할 수도 있을 것으로 보이는데요. 이 지역에는 현재 러시아군이 하나도 없다고 러시아군 스스로 인정해버렸기에 마음만 먹으면 즉시 크림반도 탈환이 가능할 것으로 보입니다. 이곳을 8년 만에 재탈환하는 것은 우크라이나에게 있어 감격스러운 일이 되겠지만 문제는 현재 상황이 녹록치가 않다는 것인데요. 당장 급할 것이 없는 크림반도로 진격하기보다 우선 헤르선의 막강한 전력을 지원해 공세를 몰아붙여 이곳을 단숨에 탈환하고 동부 돈바스 지역으로 진격해 러시아군의 대규모 공세에 대비하거나 현재 지역이나 다름없는 마리오폴의 시민들과 아군들을 오랜 기간의 악몽에서 구해주는 것이 더 급하지 않을까 생각해봅니다. 여러분이라면 두 가지 선택지 중에 무엇을 택하실지 궁금하네요. 현재 기상 상황을 보면 다시 닥쳐오는 라스푸티차 현상이 보이기 시작하는데요. 이를 감안하면 러시아는 최후의 공세를 서둘러 실행해야 하지만 아직도 새로 편성된 부대들이나 다른 지역에서 철수해 재투입되는 병력들은 돈바스 지역 내에 들어오지 않은 것으로 파악되고 있습니다. 섣불리 들어갈 수도 없고 더 이상 공세를 미룰 수도 없는 러시아군의 고민이 클것 같은데요. 벌써 도네츠크 지역과 드니프로 지역에도 비구름이 잔뜩 끼어있는 것이 식별되는데 이를 보아 곧 2022년 반, 뉴 라스프티차 현상이 곧 시작될 것으로 보입니다. 라스프티차 현상은 4월부터 10월까지 비가 주장창 내려 우크라이나의 야지 전역이 진창이 되는 것을 말하는데 이제 이렇게 되면 러시아 기갑 부대는 또큰 도로를 통해서만 다녀야 되고 또 일렬로 기동하다가 매복한 우크라이나군에 의해 큰 전력 손실을 입게 될 확률이 높아지겠죠. 갈수록 서방으로부터 더 많은 지원을 받게 될 우크라이나가 전쟁을 끌수록 유리해질 상황이니 그때까지 러시아가 전력을 재정비하지 못하게 되기를 바래봅니다 여러모로 우크라이나의 대 자연이 러시아군에게 불리하게 작용하고 있는데 천인 공노할 러시아군의 만행에 하늘 또한 크게 노해 천벌을 내리고 있는 것이 아닌가 생각이 드네요. 오늘 군사덮보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.